0: Hallo und herzlich willkommen zu den Winter-Unterwegs-Geschichten. Ich habe mich die letzten zwei Monate etwas zurückgehalten. Es war so die Zeit zwischen dem Sommer und dem Winter. Ich bin von meinem Camino oder von meiner kleinen Wanderung an der Mosen entlang nach Hause gekommen, habe dann noch so ein, zwei, drei Geschichten aufgenommen und dann ist es plötzlich etwas ruhiger geworden. Und größtenteils, weil ich umgezogen bin, vollständig jetzt in München wohne und weil sich andere Sachen einfach ergeben haben die ein bisschen so in das Geschichtenschreiben reingepfuscht haben. Ich bin gerade zurück aus Wiesbaden, war da auf einem Barcamp, was unheimlich toll war und mir so wieder mal ein bisschen die Mut und die Lust aufs Schreiben und Aufnehmen gegeben hat. Und dazu gibt es natürlich auch noch einen anderen Grund, warum ich das heute mache, aber das kommt nach der ersten von zwei kleinen Geschichten Also viel Spaß, Unterwegsgeschichten. Heute ist der 3. Dezember, habt ihr euer Türchen schon aufgemacht. Wenn nicht, dann schnell runter in die gute Stube, das Türchen aufmachen. Sonst kommt der 24. nie. Und dann ist auch nie ein Ende mit ähm, Last Christmas from Wham. Und das kann man einfach nicht überleben. Dazu ein Vorschlag. Ähm, Ich spiele jedes Jahr das Last Christmas Survival Game seit dem 1. Dezember versuche ich ganz aktiv, dieses Lied nicht zu hören. Und ähm, wenn ich es höre, dann bin ich raus. Ich spiele es mit meinen Freunden. Wer Wham's Last Christmas hört, der ist raus. Es ist kein Deathmatch. Das heißt also, bitte nicht irgendwie deinen Freunden schnell Last Christmas vorspielen, damit sie raus sind. Aber es lässt sich ja sehr oft nicht vermeiden, dass man es mindestens einmal hören muss. Es ist ein schönes Spiel. Wer verliert, der muss den anderen einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ausgeben oder bei sich zu Hause ein bisschen Tee kochen. Und dann hat man, wenn man 24 Freunde hat, ziemlich schnell 24 Abende irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt oder bei jemandem zu Hause zum Tee trinken. Also überlegt euch mal, Last Christmas, das Survival Game. Wer den Song hört, der ist raus. Gucken wir mal, ob es einer von uns bis zum 24. schafft. Ich glaube es ja eher gesagt nicht. Geschichte 1. Die Yarta kommen mit mir. Es wird kälter und dunkler. Abende kommen früher, der Wind ist ein bisschen eisiger und wenn es draußen nicht schneit, dann regnet es. In solchen Tagen, wenn die Welt ein bisschen weniger Licht hat, ist es umso wichtiger, dass wir heller leuchten. Meine eigene Jata begann in 2016. Die Wahlen in den USA und das soziale und politische Klima auf der Welt Hatte mein Freundeskreis in einen Debattier- oder fast Fight Club verwandelt. Ähm, Dogma und dieses eine wahre Ideal haben die Diskussionen regiert. Und von sozialen Medien zu meiner Stammkneipe hat sich die Stimmung einfach total geändert. Früher war das so eine Mischung aus Ernst und Ausgelassenheit. Ähm, Bis heute, oder bis damals, mit diesem Laufen auf Eierschalen und den gegenseitigen Animositäten. Also beschloss ich Mitte November an einem besonders stürmischen und kalten Herbsttag, an dem ich alleine zu Hause saß, dass ich etwas anders machen wollte. Meine Großmutter erzählte immer vom Yarta, dem isländischen Brauch im Winter, sein Heim und sein Herz zu öffnen, sich zu besuchen, zusammen zu backen, zu kochen und zu lachen und sich gegenseitig emotional und auch körperlich korporal Licht und Wärme zu schenken. Und jarta das ist ein altes proto-isländisches Wort, das bedeutet so viel wie Herz, Hemd, Heim, Hütte, Herd und auch eben Familie. In vielen germanischen Worten ist es immer noch vorhanden, im skandinavischen Sprachen bedeutet es immer noch Herz, also auch im Isländischen. jarta ist das Herz. Aber jarta das war dieses Gefühl zu Hause zu sein, unter Freunden in der Hütte. Yarta implizierte, wenn man es als Yardu, Yarta, also Yarta machen, verwendete, ein offenes Haus und ein offenes Herz. Und seither, also im Winter 16 und 17 und jetzt auch wieder, mache ich Yarta. Es wird Winter und auch wenn die Literatur und die Studien zeigen, dass Menschen im Winter jetzt nicht mehr zur Einsamkeit neigen, Es ist doch die Zeit, in der man am besten gegen diese Problematiken angehen kann. Es ist die Zeit der guten Stube, die Zeit des Backens und des Kochens oder ganz einfach die Zeit des Wir. Und Yarta bedeutet ein anderes Wir-Gefühl. Die Idee, dass hinter den Konflikten, hinter den Meinungen, hinter dem Streit immer noch ein Mensch mit Hoffnungen, Liebe, Idealen, Wünschen und Ängsten steht. Und es ist der Gedanke, dass wir als kohlenstoffbasierte Lebensform viel, viel mehr gemein haben, als das uns trennt. Jata ist auch die Idee einer neuen Chance für uns selbst und für andere. Im Jurofest, welches neben der Austreibung der Geister auch das Verbrennen von alten Dingen, dem Ausräumen der Stube und der Scheune als Zweck hatte, wird ein Reset vorgenommen. Traditionell wurden Fehlverhalten vergeben, es wird noch einmal von vorne angefangen. Idealerweise über ein heiß Getränk der Wahl vor einem Kamin. Und deswegen mache ich auch dieses Jahr wieder meine Jata. Es wäre schön, wenn du mitkommen würdest... Niemand soll oder muss sich diesen Winter einsam fühlen und niemand muss alleine sein. Und meine Tür ist offen. Ist es deine auch? Und wie lange Zuhörer dieses Unterwegsgeschichten-Podcasts, ich weiß ja nicht, wie viele von euch zurückgegangen sind und sich die ersten angehört haben. Ich weiß nur, dass irgendwann plötzlich ich von drei Hörern auf 950 Hörer raufgegangen bin. Aber die langjährigen Hörer, die langzeitigen Hörer, so lang ist ja noch nicht, ähm, Die wissen ganz genau, warum ich diesen Podcast eigentlich angefangen habe. Ich habe einer sehr lieben Person abends immer vorgelesen und eben größtenteils einfach meine Blogposts vorgelesen und daraus wurde dann ein, ach ich lade die Blogposts mal hoch, ich habe so zwei, drei, vier ähm, visuell eingeschränkte Freunde, denen das Lesen auf dem Blog nicht ganz so einfach fällt und irgendwie hat sich das dann rumgesprochen und war plötzlich ein doch gehörter Podcast. da gehört aber was dazu. Ich habe ja nicht immer nur meine eigenen Geschichten vorgelesen. Und im Sinne meiner Jarta, also meines, äh, lass uns zusammen was gegen das alleine sein und gegen die Einsamkeit tun. In dem Sinne habe ich angefangen, ähm, ein Adventsgeschichtlein vorzulesen und aufzunehmen. Und zwar die Geschichte Wunder einer Winternacht von Marco Leino. Das ist ein finnischer Autor. Es geht um die Genese, die Entstehungsgeschichte des... Heiligen Nikolaus, oder nicht des Heiligen Nikolaus, des Nikolaus, an der Geschichte des kleinen Niklas, einem Jungen in Finnland, der in Lappland oben wohnt, um genau zu sein. Ähm, wenn du Lust hast, heute ist der dritte, ähm, ich schicke dir dann die ersten drei Kalendertürchen auf einmal und dann bekommst du jeden Tag ein geschichtliches Kalendertürchen, eine, ein Kapitel bis zum 24. zum Anhören, vielleicht abends über eine Tasse oder so. Die Geschichte, wir sind jetzt wie gesagt, am dritten Tag ähm, entwickelt sich gerade sehr traurig, aber auch sehr ruhig. Es ist eine sehr ruhige Geschichte. Also man wird dabei sehr ruhig und es lässt sich auch sehr schön ruhig vorlesen. Mag ich unheimlich gern. Wenn du Lust hast, lass mir eine Nachricht. Entweder wo auch immer du ähm, diesen Podcast findest oder at Ledger Demain Ledger Demain L-E-D-G-I-R-M-A-I-N at Ledger Demain auf Twitter. Du kannst du auch einfach nach Mika Luster googeln oder nach, auf suchen auf Twitter. Dann findest du mich auch. Schick mir eine DM und wir arrangieren eine Art und Weise, wie ich dir täglich eine Geschichte zukommen lassen kann. Und jetzt kommen wir zur zweiten Geschichte des Ganzen. Und da geht es dann noch mal ganz kurz über den Wham! Survival Game. Das ist eine Gedankengeschichte. Ähm, heißt Weihnachtsmärkte. ist auch sehr kurz. Ich liebe Weihnachtsmärkte und das ist ungewöhnlich. Als Progressiver wird von mir natürlich erwartet, dass ich diese zur Schaustellung religiöser Mythologien gepaart mit eklatanten Konsumdenken ablehne und mich aufs Härteste gegen die Volkstümmelei der Vorweihnachtszeit ausspreche. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, weil es halt die Leute von mir erwarten und ich gerne konträr bin, liebe ich den Markt in allen seinen Formen. Der säkuläre Wintermarkt, der pseudoskandinavische Hüggemarkt, die ritterliche Adventszeit oder sogar die weltweit gehypten Großweihnachtsmärkte in Nürnberg oder Hamburg. Ich mag Menschenmengen nicht wirklich. Ich hasse es, mich durch Gruppen zu zwängen und ich bin kein großer Fan der überteuerten Speisen und Getränke. Und trotzdem liebe ich den Markt immer noch. Weihnachtsmärkte sind es, wo man zusammenrückt, sich warm und gemütlich am Glühwein oder der Bulle festhält, Kartoffelpuffer mit Knoblauchsoße futtert und sich von den Lichtern, dem Lachen und den Wärmestrahlern zur Ruhe verführen lässt. Als Notfaller ist das die Zeit für mich, in der ich kaum bis keine Aggressionsverletzungen zu behandeln habe. Menschen verbrühen sich klar oder rutschen auf Eis aus oder Saufen einfach zu viel, aber so Schlägereien und andere negative Interaktionen sind im Notfall recht selten. Dafür gibt es den Sommer. Da passieren die Dinger ständig, ne? so die Biergartenschlägereien. Aber jetzt ist Winter und der Schnee fällt und der MP3-Player spielt Wham's Last Christmas und ich verliere das Last Christmas Survival Game recht schnell, aber Menschen sind auch netter zueinander. Und man geht zusammen aus, bleibt zusammen und geht zusammen wieder nach Hause. Zusammengerückt steht man am Strand, hält den Glühwein als Anker in den Händen und erdet sich über die auf den Städtes gestützten Ellenbogen und schaut in die Gesichter der Freunde, die warm und ein bisschen rot von der Kälte und dem Alkohol glänzen. Und hier entstehen Geschichten, die langen, die sich über Jahre und Generationen hinziehen, das Oppositum zu den schnellen und heißen Kurzgeschichten des Sommers. Wer sich darauf einlässt, der erfährt, irgendwo zwischen gebrannten Mandeln und Liebkuchenherzen, eine Menschlichkeit, wie sie nur unter vier Lagen warmer Kleidung reifen kann. Wer die Hüge, das Jarta, den Weihnachts- oder Wintergeist umarmt, der umerbt sich zuerst mal selbst. Verpackt, nicht nackt, nicht heiß, warm und tiefgehend, nicht oberflächlich, erfahren wir auf dem Markt mehr über uns selbst als die Menschen um uns herum. Dafür ist der Sommer da. Jetzt ist erstmal Zeit für Räucherlachse oder Pellkartoffeln mit Spiegelei und der gegenseitigen Versicherung, dass möge der Winter noch so kalt und die Abende noch so dunkel und die Winde noch so harsch werden. Wir sind füreinander da, als eine Menschlichkeit. So, und das war's wieder, eure 10 Minuten Unterwegsgeschichten. Ich werde auf jeden Fall, ich sitze jetzt wieder zu Hause, es ist ein bisschen kälter draußen. Der Regen plätschert gerade an die Fensterscheiben. Ich äh, werde auf jeden Fall öfters zu euch kommen wieder und hoffe, dass euch die Unterwegsgeschichten gefallen haben. Weniger von unterwegs, sehr viel mehr von zu Hause, sehr viel mehr über die Menschlichkeit und weniger über den Weg dahin. Aber der Frühling ist ja auch nicht mehr so weit entfernt und dann geht es mal wieder Für ein paar tausend Kilometer irgendwo durch die Pampa. Das heißt, wenn ihr euch nur dafür interessiert, dass ich jeden Tag einmal ganz kräftig ins Mikrofon weine, wie mir doch die Füße wehtun und wie schlammig oder matschig es war und warum es schon wieder fünf Tage am Stück geregnet hat, dann ist die Zeit dafür jetzt eher so die Unterwegsgeschichten aus der warmen, guten Stube. Gut eingepackt mit einem Glas Tee oder Kaffee, in meinem Fall gerade Kaffee. Es ist nämlich noch morgens einem ja, so ein Käffchen hier. Ich habe so eine richtig schöne ähm, Big Lebowski-Tasse. Da steht drauf, I'm staying, finishing my coffee. Der berühmte Walter-Zitat. Daraus trinke ich jetzt noch einen auf euch. Habt einen wunderschönen Tag. Meldet euch, wenn ich euch vorlesen darf und soll. Jeden Tag ein Türchen, das verspreche ich. Und es ist auch ganz einfach, dieses Versprechen zu halten, weil ich es gerne mache. Und ansonsten, wir hören uns bald, ne? Seid, don't be strangers, seid keine Fremden. Bis dann, tschüss.